0: Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, Christian.
0: Okay, hast du auch ein, ähm, viele tragen das ja, so ein Overall dann auch, der bei dir Sinn machen würde? Oder fliegst du dann, zum Beispiel wenn du jetzt in den Bergen jetzt im Herbst unterwegs bist, dass du sagst, okay, ich ziehe mir so eine Thermocargo-Hose an?
2: Also, äh, eins noch dazu, genau, also Overall... <lacht> <ein> <lacht> gibt ja so viele ne?
0: also, also ich habe
2: ja ich habe also es gibt, ich, ich habe viele Freunde bei der französischen Luftwaffe die, also die Pilot da waren und nicht nur auch in England und so weiter und äh, ich habe mehrere Fluganzüge aus mehreren Gründen eins weil der, die Savage mein Flieger hat nicht so viel Stauraum und ich finde ein, ein Fluganzug aus der, von der Bundeswehr finde ich praktisch wegen den Taschen am Bein zum Beispiel. Also ich habe zum Beispiel Babynahrung, äh, Baby also nicht Nahrung, aber diese, diese Quetschi, diese Fruchtquetschi, die sind super lecker. Das, das, das habe ich in meiner Tasche, ich habe so Cookies in meiner Tasche am Bein und so. Und so weiter. Also mal so für
0: den kleinen Hunger zwischendurch?
2: Genau, zum Beispiel.
0: Okay.
2: Und dann, es gibt das äh, Feuerthema. Äh, ich habe wirklich Angst von Feuer. Und äh, natürlich, wenn du mit 120 oder 180 kmh in einen Berg oder äh, selbst wenn es flach ist, abstürzt und bist du tot, da, retten, da wird die, den Anzug niemand retten. Äh, das Wichtigste sind die erste 30 Sekunden. Deswegen trage ich einen Helm auch noch dazu. Aber äh, Feuer, ich habe super Angst davon. Äh, ja, ich habe vielleicht zu viele Biografien von Piloten von dem Zweiten Weltkrieg gelesen, die äh, wegen Feuer, also niemand will wissen, was sie erlebt haben. Und ja, ich habe Angst davon. Und deswegen trage ich diese feuerhemde Klamotten, und mir ist Bums egal. Das ist ein äh, Anzug von dem von der Bundeswehr. Äh, ich fühle mich gut drin. Wenn es kalt ist, trage ich äh, Unterwäsche, also äh, aber nicht Plastikunterwäsche. Und das ist etwas ganz wichtig, auch äh, weil Plastik schmilzt. Und es ist etwas, was ich gerne an andere Piloten sagen möchte: Wenn ihr ihr braucht nicht einen Fluganzug tragen. Das will ich nicht sagen einfach achtet auf eure Klamotten. Selbst wenn ihr nur eine Platzrunde macht, ihr habt, alle haben sicher Klamotten, die zum Beispiel aus 100% Baumwolle sind. So. Und Baumwolle brennt, ja, aber es schmelzt nicht auf, auf deine Haut. Und selbst eine normale Platzrunde, es gibt ein Problem, du landest, keine Ahnung, der Flieger brennt. Du bleibst ein bisschen drin, es dauert, bis du rauskommst, vielleicht hast du Verbrennungen, aber wenn du 100% Baumwolle trägst, dann dein, deine Klamotten sind nicht auf deine Haut geschmolzen. Und das ist, ich finde, etwas wichtig, was wir sagen sollen. Und es ist echt, das ist etwas einfach. Einfach denken, hey, ah, heute gehe ich fliegen, ich, ich suche meine 100% Baumwolle, T-Shirt und Pulli und und ich gehe mit den Klamotten fliegen. Das ist echt einfach. Und, Und äh, genau. Und dann Feuerhemden, ähm, das Problem ist natürlich, also ein Anzug werden nicht, äh, also, ja, alle tragen. Ähm, es gibt leider in Europa nicht so wirklich, es gibt keine Anbieter, die zum Beispiel ein Hemd anbieten, was Feuerhemden ist. Gibson and Barnes in, in den USA ist ein großer Hersteller, und Vertriebler von also, ähm, Klamotten für, 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 also für Bundeswehr, Safety Agency und so weiter. Die machen uniform, zweiteilig die Feuerhemden sind. So, man kann einfach ein, ein grünes Hemd und äh, heute ist Fashion eigentlich, so, so ein grünes Hemd zu tragen. Uh, und was Feuerhemden ist, man kann sowas tragen. Es ist uh, aus Nomex. Und uh, aber in Europa gibt es sowas leider nicht. Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert
0: von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. Ja, siehst du. Als ich jetzt mit dem Johann unterwegs war, da haben wir auch totale tiefen kurze Hose und mit T-Shirt im Flieger gesessen, haben wir uns eigentlich noch nie drüber Gedanken gemacht, wie du gerade gesagt hast, dass man auch nur bei einer Platzrunde, klar, da kann was passieren, ne? aber man, man ist eigentlich so, ja, gut, komm, schönes Wetter, 35 Grad im Schatten, äh, warum soll ich mich jetzt hier in die feuerhemmenden Klamotten reinschmeißen oder den Overall anziehen? Ähm, lieber die kurze Hose mit den Flip-Flops, ja, wie du es jetzt vorhin gesagt hast, ähm, aber es macht Sinn, das würde jetzt nämlich auch meine Frage erklären oder beantworten, warum du einen Helm trägst, der dir auf äh, ja auf den Kopf zugeschneidert worden ist von der Firma, äh, wer hat es gemacht? Ich, MSA. Ja, genau.
2: Ist ne, ja, ja. Also nur, ich erlaube mich sehr kurz zu deinem letzten Kommentar. Ja. Äh, es ist super cool, in kurzer Hose und T-Shirt zu fliegen. Äh, ich ich fliege nicht immer in mein overall so. Äh, aber zumindestens es ist gut, wenn die kurze Hose und das T-Shirt nicht aus Plastik
0: mhm. ist. Genau. ja
2: genau. So natürlich, wenn du nur eine kurze Hose hast, äh, ja, also ein 100% Baumwolle kurze Hose wird dich nicht sehr viel schützen. Aber wie gesagt, zumindestens es schmilzt nicht auf deine Haut. Mhm. Und die Flipflops, ja, hat es... Also, also mit denen darfst du ja eh nicht fliegen,
0: um Gottes Willen. Also ich möchte jetzt hier äh, keinen irgendwie dazu verleiten, jemals im Sommer, im Hochsommer bei 35 Grad mit Flipflops in den Flieger anzusteigen. Also wer das macht, ähm, dem gehört der Hintern versohlt. <lacht> yeah. Yeah. Äh, ja, naja. ich kenne einige. Aber echt? Okay, dann woll yeah. wollen wir das gerade mal... <lacht> Lass uns das nein, vergessen. Nein, weg. Lass uns über deinen Helm gerade mal bitte Wissen. sprechen, äh, Maxim. Ja,
2: das Helm. Ähm, also das ist auch, das ist ähnlich äh, zu dem Thema Feuerhemd. Ähm, ich habe eigentlich ich habe einen Helm seit sehr lange, also nicht, was ich jetzt seit einem Jahr trage. Äh, das war, ja, ich mag militärisches Fliegen seit immer. Und ich hatte bemerkt, Lange her, aber vor also schon lange her hatte ich schon gesehen, dass die Leute, die auf dem Deck also von einem Flugzeugträger arbeiten, die haben einen Helm und ein Headset. Das hatte ich schon gesehen. Und vor vielleicht sechs Jahren hat ein Pilot in Alaska ein, ein ziemlich nettes Video auf YouTube rausgebracht. Und er hat dieses also Flight Deck Helmet getragen und ich hatte schon ein David Clark äh, Headset und ich habe gedacht: So ah, eigentlich ist es keine schlechte Idee, einen Helm zu tragen. Und ich habe ein David Clark Headset, warum nicht suchen und dieses Helm also kaufen? Ich habe es gebraucht, in sehr gutem Zustand gefunden und ja, wenn ich, wenn ich unter wenn ich am Flussbett war, habe ich es oft getragen. Das Problem von diesem, es ist nicht das letzte Modell von diesem ursprünglichen David Clark Flight Deck Crew Helmet, ist, dass es entsteht auf zwei Teile, einer hinten und vorne. Und es ist einfach zu verstehen, weil die Leute, die natürlich am, am, auf dem Flugzeugträger arbeiten, haben großes Gefahr, einen Schlag auf dem Stirn oder hinter dem Kopf zu, zu haben. Aber oft nicht auf dem Kopf. So. Das haben sie geändert in dem letzten Modell. Jetzt ist es einfach eine komplette Schale, so eine Eierschale. Ähm, genau. Und ich habe letztes Jahr habe ich ein sehr interessantes äh, Paper gelesen. Ähm, das war eine, eine, also aus Alaska und die FAA hat zwischen 2005 und 2010 sowas, alle äh, tödliche Unfälle, Flugunfälle natürlich in Alaska äh, untersucht. Und die haben geschaut, okay, was ist passiert und wie könnten wir, was wäre unsere Empfehlungen, um diese tödlichen Unfälle zu vermeiden? Und äh, auf, Platz 1 auch, also auf Platz 1 ist das Helm, äh, aber hauptsächlich für Leute, die im Tandemflieger fliegen. Na, es hat natürlich einen Grund, ihr könnt es sehr einfach verstehen, weil in unsere Tandemflieger, hauptsächlich in meinen Flieger oder in ein Supercap oder so, da sind einige Röhre, die nicht so weit weg von dem Kopf, von dem Pilot sind und natürlich im Fall von einem Sturz äh, und selbst eine sehr starke, extrem starke Turbulenz. Also, äh, ich äh, meine, ich habe oft, also mein, mein Helm äh, hat schon dieses Jahr mehrmals gegen, also ich habe Polsterung auf meine, auf diese Röhre in meinem Flieger, aber man trifft ab und zu und starke Turbulenzen. Äh, du hast keinen Helm, äh, könnte jemand unmächtig werden, natürlich, das ist eine Möglichkeit aber noch mehr im Fall von einem Sturz. Äh, da ist selbst mit, mit Gurte äh, am Schulter, es entsteht ein großes Gefahr, dass, dass der Pilot einen Teil vom Flugzeug mit dem Kopf trifft. Und wie ich früher gesagt habe, das Wichtigste sind diese 30 Sekunden. Die ersten 30 Sekunden nach dem Sturz sind die wichtigsten. Und wenn, äh, wenn du einen Helm trägst, Vielleicht, du bist abgestürzt und, und mit dem Helm bist du nicht unmächtig geworden und hast du Zeit, mehr Zeit, rauszugehen. Und äh, wenn es anfängt zu brennen, dann natürlich wirst du wie schnell wie möglich raus. Und deswegen äh, habe ich mich auf die Suche von einem Helm so, so, so orientiert. Und ich habe viel geschaut. Und ich wollte europäisch auch kaufen. Ein guter Freund von mir aus Rumänien, der äh, Marius Jumolea, der hat einen Helm auch, fliegt äh, aber aus den USA. Und ich dachte, Mensch, es gibt sicher was Gutes auch in Europa. Und äh, klar, also wenn man schaut, fast 80 Prozent aller Kunstflugflieger haben ein MSA LH-50, Extrem viele Hubschrauberpiloten fliegen mit diesem Helm oder mit dem LH-250. Der 250 hat zwei Visier, mein Helm hat nur eine innere Visier. Und ich habe persönlich das große Glück, dass ich noch sehr gute Auge habe, obwohl ich knapp 40 bin und ich muss keine Brillen tragen. Und mit dem Helm ist es, ähm, mit dem Helm ist es natürlich super, weil ich habe nicht mehr dieses Problem, was wir alle haben äh, Brillen, egal, Seebrillen oder Sonnenbrillen, Headset drauf, dann drückst du auf, äh, auf dem Kopf, also mh, seitlich und dann nach zwei Stunden musst du unbedingt eine Pause machen, weil es tut zu viel weh. Und natürlich mit dem Helm, da habe ich dieses Problem nicht mehr. Wann's, und ich sehe auch besser, mein Blickwinkel ist auch besser, weil äh, wenn es nicht hell ist, dann brauche ich kein Visier, und wenn es hell ist, mache ich mein Visier runter. Und die hat natürlich eine viel bessere, ich habe einen besseren Blickwinkel im Vergleich zu Sonnenbrillen. So, genau. Ja. Und jetzt nach, ich, ich fühle es nicht mehr. Selbst wenn es super warm ist, ich brauche einfach nur Luft in dem Gesicht haben. Und dann ist das kein Thema. Ich habe ein gutes Headset, so ein Lightspeed Zulu H-Mode. Äh, drin. Es ist das erste, also das ist das einzige Headset auf dem Markt, was für Flughelme gedacht ist. Also es ist ziemlich einfach, da sind nur die Muschel, die Ohrmuschel und es gibt keinen Bügel. So, man kann natürlich auch n, zum Beispiel eine Bose Headset oder so integrieren, äh, es ist nur das. Äh, man sollte einen, jemanden finden, der das macht und die Garantie von dem Headset übernimmt, weil sonst Bose sagt, du hast keine Garantie mehr, du hast es abgeschraubt. Das, man kann verstehen warum. Und genau, und äh, ja, also ich würde es jetzt nicht, ich würde nicht mehr ohne fliegen. Es ist nicht schwer, es ist super leicht. Äh, und ich, also ihr wisst, ich fliege sehr dynamisch. Ich mag manchmal sehr, es kommt eine schöne Thermik, ich gehe rein. Es macht super Spaß. also wenn es ein guter Cumulus oder etwas gibt oder ich sehe einen Segelflieger, der kreiselt, ich gehe rein mit meiner Savage und meiner fette 31 Zoll Bushwills. Es macht Spaß und dann steige ich schneller. Das Gesicht
1: von dem Segelflieger würde ich genau. gerne sehen. Dann.
2: So. <lacht> ich auch manchmal. Aber da ja.
0: muss ein Schild reinhängen. Hey, ich habe auch GPL. <lacht>
2: <lacht> ja. ja, genau. Nee, das Helm ist... Äh, das Problem ist klar der Preis. Ist, ich finde es traurig, wirklich traurig, dass es immer noch so teuer ist. Weil boah, äh, äh, es ist... Im Vergleich, also warum kostet es nicht so viel wie ein sehr gutes Motorradhelm zum Beispiel? Äh, aber es ist auf jeden Fall. Weil alles, ein was mit Luftfahrt zu tun hat, also teurer ist. Ne? Und natürlich, ja. ja, 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 das ist, es ist echt schade dass das so teuer ist und äh, ich mein, und es ist nicht mal etwas was importiert wurde aus den USA oder irgendwo ich meine der Messer ist eine französische Marke ähm, es ist äh, ja es ist schade und äh, ich, ich hatte echt Glück dass äh, dass die, die, ja also in in Deutschland äh, man könnte es einfach finden aber in Frankreich, es gibt keine Läden, die so einen Helm verkaufen. Man muss MSA direkt kontaktieren. Ganz, ganz speziell. Okay. So. Aber ja, es ist ein bisschen negativ jetzt als letzte, letztes Wort. Es sollte nicht negativ sein. Es hat eine geile Lackierung <lacht> auch noch dazu. <lacht> Stimmt, auf, da können wir gleich mal
1: drauf eingehen. Ich müsste um, es übertreiben. Du bist sehr okay. sicherheitsbewusst. Ähm, auf der anderen Seite ist das, was du machst, riskanter als wenn Fritz und ich in Flight Level 85 irgendwo einmal quer über die Wolken über Deutschland fliegen. Ähm, du hast es vorhin gesagt, du hast ein zweijähriges Kind. Ähm, was sagt deine Frau dazu? Hm. Unterstützt die dich?
2: Ach, die... Ja, ja, Ich habe Glück damit. Ähm, die, also, sie versteht, dass es die Leidenschaft meines Lebens Also, ich male Flugzeuge seitdem ich, äh, also, ich bin sehr schlecht an Malen, immer noch. Äh, aber das war so. Also meine Mama kann bestimmt Sachen immer noch rausfinden, wann ich drei war oder so. Und dann habe ich Flugzeuge bemalt. Und, und äh, ich will seit immer fliegen. Und das ist super wichtig. Und k klar ist ähm, jetzt, dass das, äh, also selbst, selbst davor, äh, also für mich... Äh, ich liebe meine Frau und ich, ich will auch selber weiterleben und Freunde sehen und genießen und fliegen. Und ich mache alles dafür. Natürlich mit dem Kind, das ist ein anderer Level. Und sie ja, sie findet es super schön und wir, sie bringt mich auch sehr viel. Sie hilft auch sehr viel mit also mich mit, mit dem Projekt, mit dem Podcast sie ist Grafikerin und Illustratorin und, und äh, ihr hilft wirklich also die hilft mich sehr viel also sie hat meine Website auch gemacht also jetzt kann ich es allein aktualisieren aber sie hat es gemacht und äh, und und und
1: das ist super, wenn man so eine Unterstützung hat aber sie hat nicht dein Helm designt, oder doch?
2: Ja, ja. Nein, sie hat nicht das Design von meinem Helm gemacht, das hat eine gute Freundin gemacht, die äh, die äh, das ist ihr Job, also sie hat sich, die Vicky die äh, Greiner hat sich spezialisiert auf, auf äh, Lackierung für, also Motorradhelme und, und Motorradtanks für die Custom-Szene ähm, und genau, und ich habe für mich äh, ja, es war für mich logisch mehr oder weniger ein, ein, äh, ja, ein individualisiertes Helm also, oder Lackierung zu haben. Und es war wichtig für mich, die, die Wiki zu folgen Und ich empfehle jeder ihr, ihr Instagram oder Website zu schauen. Sie hat wirklich sehr gute äh, Partnerschaft mit, mit Custom Garage und so gemacht. Und, äh, und die hat ihr eigenes Style und es ist genau was super schön ist. Ich habe sie ein paar, also, also nicht Anforderungen, aber ich habe sie gefragt, hey Vicky, ich hätte gern diese Farbe, weil natürlich mein Flieger ist Silber, Schwarz, Weiß, Rot. Äh, kannst du bitte diese, diese Farbe nutzen? Äh, kannst du bitte etwas, was sich an vielleicht Bergsteine so so Granitsteine, also annähert und so weiter. Und genau, und sie hat mit ihrem eigenen Style und diese, diese Hinweise etwas super cool gemacht. Und äh, ja, ich bin, bin ganz, ganz happy.
0: Wir würden das alles ja. mit verlinken, Maxim. Also gerade auch okay. ähm, jetzt äh, die Freundin Vicky und äh, generell auch so ein bisschen, was du gerade jetzt so aufgezählt hast an Equipment. Weil vielleicht gibt es ja da draußen dann den ein oder anderen Stall buschflieger der sagt, oh cool, ich bin auf der Suche, ich brauche noch was. Das hauen wir bei mhm. uns in die Shownotes mit rein. Kann ja nicht schaden.
1: Genau. Okay. Wo wir gerade von Ausrüstung reden, ähm, bei einem oder, war es dein letztes Video? Eins deiner letzten Videos äh, in Italien. Da ist mir eine Sache aufgefallen. Ja. Ähm, Du hast eine Sache häufig dabei, die ich bisher in nicht so vielen Fliegern gesehen habe, ähm, wenn du auf so einer Sandbank landest. Also was finde ich bei dir im Flieger, was es definitiv in keinem anderen gibt?
2: Die Boca Express von Bialetti. Geil. <lacht>
0: Wie geil ist das denn? Uh, numero Uno. <lacht> ja, 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 das ist die beste. Kaffee-Junkie oder was?
2: Ich, ja, also Kaffee, Junkie. Na, zum Glück nicht, nicht, nicht. Also, nee, weil also ich habe keine Ahnung über Rösterei und so alles. Ich äh, trinke mehr oder weniger dasselbe Lavazza seit Jahren. Äh, die, also für, für, für Mocha Express mehr oder weniger gemacht. Äh, ja, ich finde es einfach, diese, diese Mocha Express von Bialetti super cool, super praktisch und ich liebe dieses Logo also ich also auch dieses Mensch reality Mensch ist einfach super cool und äh, ja und ein Kaffee ein Kaffee aus dem Mokka Express schmeckt richtig gut also klar mit einem guten Kaffee aber äh, es ist ja einfach landen am Flussbett äh, ich habe die Tasche mit Campingtasche mit allem drin, also ich habe auch mein Motoröl in diese Campingtasche und wo mein Kaffee ist. Hauptsache, und, du verwechselst äh, das nicht. Ja, und der, der kommt, der ist... Ja, ja. <lacht> es ist, äh, zum Glück Motoröl ist frisch stimmt. ist nicht schwarz. Das wäre komisch, aber <lacht> ja, die Bialetti, die ist super, die, die die ist super und es ist äh, wirklich, wirklich, äh, wirklich cool, in der Früh so einen Kaffee zu trinken, entweder am Berg oder und am besten zu teilen. Und da habe ich die Geschichte, das war vor einem Monat. Äh, mein Schwager war dabei, was cool war, äh, also hinter mir. Und wir sind am Flussbett gelandet, und das war seine erste Landung im Flussbett. Und, äh, und der Alex trinkt keinen Kaffee, aber ich wollte schon unbedingt mein, mein Vialetti so trinken, weil, weil es schon früh war. Äh, wir sind, glaube ich, um halb sieben oder so abgeflogen. Und, ähm, und ich fange an mit der Vorbereitung und dann höre ich so. Und ich schaue einfach, ja, es ist nichts am Boden. Ah, ein Gleitschirmflieger. <lacht> und der Typ ist einfach neben uns gelandet. Österreicher. Ähm, und ja, hat nur Hallo gesagt. Und so, ja, okay, ja, cool. Und dann fliegt er wieder ab. Und dann, ohne Witz, drei Minuten später kommt er wieder.
0: Hast du mal einen Kaffee?
2: Dann, und ich, ich glaube nicht, dass er bemerkt hatte, dass ich einen Kaffee vor, also vorbereiten wollte. Und dann ist er gelandet. Und dann hat der, der, dann hat er sich wirklich so, der hat, der hat. Wie sagt man, also der ist aus dem Gleit Motorgleitschirm so ausge also ausgegangen und ist zu uns, erst also alles am Boden gelassen und ist zu uns gelaufen. Und der Kaffee ist gerade gekocht geworden. Und ich habe ihm gesagt: So, ich habe zwei Tassen geschenkt, weil mein Schwager keinen Kaffee sowieso tragen wollte. Und er so: Hey, und genau. Und super cool. Und er hat ein Hotel im Kreml und äh, fliegt oft in Italien mit dem Motorgleitschirm. Da hat sein Auto und Motorgleitschirm. Fliegt, findet einen Spot, fliegt ein bisschen, packt alles im Auto, fährt ein bisschen, fliegt irgendwo anders. Genau. Und so haben wir uns auf dem Kaffee getroffen. in den Bergen.
0: Lass mich raten, ihr seid also. heute befreundet.
2: <lacht> wir, sind, wir sind jetzt verbunden, ja, ja, ja klar. Natürlich. Also. Ja, genau. Und das, ja, schau, der Kaffee bringt was.
0: Maxim, ähm, wir haben es gerade angesprochen, du hast einen äh, YouTube-Kanal, du bist auch natürlich mhm. auf Instagram unterwegs. Wir haben es angedroht, wir werden dich in den Shownotes bei uns verlinken, damit du noch berühmter wirst. <lacht> 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 ähm, wir wissen aus äh, zuverlässiger Quelle, dass du an einem Buch arbeitest. Ja. Du, ähm, fliegst nämlich nicht nur einfach Buschfliegen, dass man sagt, so, jetzt bin ich mit dem SUV gelandet. Du machst nämlich auch noch wunderschöne Fotos unterwegs. Dankeschön. Ja. Jetzt habe ich eine Frage ja. an dich. Und zwar, du machst das nicht nur mit dem Handy, du hast eine richtige Kamera. Also genau. nur eine richtige, professionelle Kamera. Wie ist denn das jetzt, wenn du am Fliegen bist? Jetzt hast du ja keinen Autopiloten, aber wie schießt du beim Fliegen noch so tolle Bilder?
2: Also, wenn ich, äh, ja, also, ja, wenn ich allein, also, wenn, wenn ich einen Passagier habe, es hilft immer. Also, eins, ich habe Fotofenster seitlich, so, das ist natürlich immer besser, äh, aus der Luft zu fotografieren, ohne, ohne Spiegelung vom, also, innere Spiegelung von der Kabine. Ähm, wenn jemand hinter mir sitzt, also einige Freunde von mir fliegen, also mein bester Freund in Deutschland fliegt, ist ein Segelflieger und wir haben einige Trips zusammen gemacht und das ist natürlich immer praktisch, weil dann kann der Jan steuern, wann ich fotografiere. Aber ja, ich fotografiere auch oft allein und das ist die Herausforderung. Klar, also ich muss beide Hände, ich muss gut trimmen, und mein Knüppel zwischen meine Knie halten und, und dann fotografiere ich, wie schnell wie möglich und das ist natürlich immer abhängig von was passiert, wenn ich einen anderen Flieger fotografieren möchte, natürlich können wir uns nicht erlauben zu nah voneinander zu fliegen, ja, es, äh, es ist nicht einfach. Äh, also natürlich, äh, manchmal ist es einfach, weil Landschaft es, ist, ganz ehrlich ist es okay. Äh, aber klar, Informationflug oder so, ähm, äh, natürlich mag ich immer lieber jemanden hinter mir haben, der, der fliegen kann oder zumindest also weiß, wie man geradeaus fliegen kann. Und dann kommt der andere Flieger daneben und dann kann ich ein paar Bilder von dem Flieger äh, fotografieren. Obwohl, muss ich sagen, ich habe zum Beispiel letztes Mal in, in Juli äh, war ich auf dem Stole Contest im Südfrankreich und der, der Marius ist mit seiner Carbon Curve aus Rumänien geflogen. Wir haben uns in Italien getroffen und ich habe äh, nette Bilder von ihm am Po gemacht, und ich persönlich mag sehr Bilder, wo, wir kommen zurück zu meinem ersten Satz, sich in, in die Umgebung einmischen. Ich liebe Fotos, wo das Flugzeug klein ist. Also ein sehr schönes Landschaftsbild mit dem Flugzeug, mit dem Flugzeug, der klein ist und äh, Aber trotzdem prägnant trotzdem kann man dieses Flugzeug gut sehen, aber es ist nicht so bam, äh, close, close up, das ist das Flugzeug, ähm, weil ja, die Natur ist, ist das Wichtigste.
0: Also das Flugzeug ist da, genau. aber unaufdringlich. Genau, genau.
2: Und natürlich da in dem Fall, äh, da ist der Marius über den Fluss geflogen und ich war bei keine Ahnung 300 400 Fuß und natürlich also bei der Höhe was das ist kein Problem allein zu fotografieren genau ja und ja ich, also ich hab, ja ich liebe fotografie also fotografie ich mag sehr fotografieren ich habe es auch studiert äh, bildtechnologie mhm. und für mich äh, beide Beide digital und analog. Ich fotografiere noch gerne auf Film. Und es macht mir sehr Spaß, weil, bei äh, mich sehr Spaß, weil, weil man anders denkt, finde ich, mit mit Film. Und äh, ich, ja, ich finde es ich super, mit Film zu fotografieren, immer noch. Natürlich, die Filme sind nicht mehr so billig. Äh, aber man, man denkt noch mehr nach, was, was man fotografieren will, weil die Filme nicht so billig sind jetzt und dann die Entwicklung. Also zum Glück einscannen, es ist einfach zu Hause.
0: Okay, ist ja, ja. auch eine Technik, die es heutzutage gar nicht mehr gibt, weil heutzutage ist man ja eigentlich... Ja, mit, mit, der, mit der Spiegelreflex Digitalkamera eigentlich unterwegs und nicht mehr mit diesem typischen Film, den man kennt, dass man dann zum Fotografen geht und sagt, kannst du mir das mal entwickeln, bitte? Ja. ja. ja, ja, ja. Neben der Fotografiererei, der Fliegerei betreibst du auch einen Podcast, der sehr speziell auf dein Hobby Store und Buschfliegen zugeschnitten ist. Mhm. Magst du ein bisschen über deinen Podcast erzählen, Herr Kollege? <lacht>
2: Gerne. Äh, ja, äh, so der Podcast heißt The Stole Collective ähm, und äh, ja, es ist einfach so entstanden. Ich liebe Podcast seit sehr lange und äh, ich äh, und es hat auch mit Büchern zu tun. Äh, ich persönlich lese nur Biografie, also Büch, Bücher, Bücher, wo es nur Text gibt. Also remember, ich bin Franzose und Comics sind sehr groß in Frankreich. So äh, Biografie sind meine Bücher und äh, Romane sind für mich nur Comics. So Und äh, wir haben das Glück in Frankreich, dass es extrem viele Comics gibt mit dem Thema Fliegen. Genau, das ist auch, genau, so gibt es eine große Sammlung. Und die Verbindung zu Podcast ja, Geschichte. Und äh, ja, äh, es gibt keine Podcast über Buschfliegen, Backcountryfliegen und Bergfliegen. Äh, selbst in den USA, ich habe noch keine gefunden. Und äh, ich hatte ganz ehrlich, der, der, der Zane Jacobson von backcountrypilot.org ist, äh, ist eine große Inspiration für mich. Ähm, sein Website ist einfach genial und er ist ein super Mensch. Er macht wunderschöne Videos, selten, aber die sind wirklich super. Äh, er hat seinen eigenen Stil, ich, ich liebe einfach, was er macht. Und äh, ich hätte sehr gerne einen Podcast von ihm gehört, weil seine Stimme auch sehr angenehm ist zu hören. Und äh, ja, und, äh, und nicht. Und ich habe gedacht, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, ja, warum nicht? Also, jetzt, ich kenne genug Leute, die eine interessante Geschichte haben. Und ich persönlich würde sehr gerne diese Geschichte hören. Und also, ja, es ist ein bisschen auch egoistisch als Projekt. Ich mache es, ja, ich mache hauptsächlich für mich. Ich will die Geschichte von diesen Leuten hören. Und wenn es andere Leute interessiert, ich finde es noch cooler. Und anscheinend, es interessiert ein paar Leute auch. Und ja, deswegen jetzt, also zwölf, Folge. Ich, ich, es ist, ja, es ist ein Leidenschaftsprojekt, und ich kann nicht mehr als eine, eine Folge pro Monat oder ein bisschen mehr rausbringen. Ähm, und es ist gut so, glaube ich. Und ich habe eine schöne Liste von Gästen und es ist schon schwer genug, <lacht> die, die, also Termine zu finden. Ja, klar, so. das, das haben wir ähm, ja auch das
0: Problem genau. bei uns, dass, dass wir genau. natürlich immer mit den Terminen und dann müssen wir das natürlich auch noch im Team absprechen. Ähm, wie ist dein Format aufgebaut, Maxim? Machst du das so wie wir, dass du ausschließlich interviewst oder setzt du dich auch einfach nur mal ans Mikrofon und erzählst einfach nur mal über das Thema vielleicht Flugvorbereitung für Buschfliegen? Also ich muss dazu sagen, dein, dein Podcast, du machst ihn auf Englisch also wer den jetzt runterladen möchte, Murp Spoiler-Alarm, der Maxim spricht Englisch. <lacht> und ähm, da muss man dann auch zuhören und sich konzentrieren. Also mir geht das zum Beispiel so. Aber wie ist dein Format bitte aufgebaut? Das würde mich jetzt interessieren.
2: Ah, es ist äh, sehr unformal. Ich, äh, wie gesagt, ähm, die Analogie zu, zu Biografie, also Buch, äh, ist, ist auf jeden Fall da. Was mich hauptsächlich interessiert, ist die, die persönliche ist die Geschichte von, von, den, von den Gästen und auch, wo sie, wo sie fliegen, wo sie herkommen. Weil ich habe es ich nicht gesagt, das Ziel ist, ist ein, zuerst ein europäisches Podcast über Backcountry und, und Berg- und Buschfliegen. Jetzt habe ich ein bisschen mehr internationale Leute und ich möchte wie viel wie möglich Piloten finden, die, die am besten gar nicht bekannt sind auf, auf YouTube oder so und die die sehr interessante Geschichte haben. Wie zum Beispiel die letzte Folge mit Ben Kerr in Japan. Also, also ich, ich, ich habe eine persönliche Verbindung mit Japan auch. So. Deswegen habe ich lange gesucht und war sehr froh, der Ben zu finden. Ähm, aber hauptsächlich äh, bei mir ist es eine, also unkompliziert, es ist gar nicht komplex jetzt, Ich <lacht> habe ja, richtig Spaß. Ähm, aber äh, ja, es ist ich, ich, ich bereite ganz ehrlich wenig äh, auf und das Ziel ist einfach, äh, ja eine, die Geschichte von der Person zu, zu hören und wo diese Person fliegt und was es bedeutet, bei dem Land zu fliegen, hauptsächlich. Und dann schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Und manchmal gibt es Folgen, die äh, ein bisschen kürzer sind und manchmal gibt es Folgen, die viel länger sind. Das, äh, genau
1: ich finde es auch immer sehr spannend, ähm, herauszufinden, was man in welchem Land machen darf. Und es ist ja sehr unterschiedlich. Es ist immer wieder spannend, das zu hören. Aus deinem Podcast heraus hm. ist ja, wir haben es gerade schon gesagt, eine Idee entstanden, die du schon in einer deiner Folgen geteasert hast, das Buch. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Ja.
2: Ja, ja, wir, äh, die, die letzten Jahren habe ich äh, einige so, so Leute kennengelernt, also auch, die sind Freunde jetzt, die, die auch also fotografieren und sehr schöne Bilder äh, produziert haben und immer noch fotografieren. Und äh, wie gesagt, meine, meine Frau ist Illustratorin und Grafikerin, sie hat schon das Layout von Magazinen gemacht und ich habe gedacht, Mensch, jetzt habe ich einiges auch Material selber und warum nicht etwas rausbringen? Äh, also ich, hab, ich will kein Magazin machen, ähm, so Buch, ich, das Ziel ist, mehr ein Coffee-Table-Magazin herauszubringen, so ein A4-Format, äh, Softcover, äh, 250-Seite oder so. Ja, und Schwerpunkt ist natürlich, ist, es heißt The Store Collective Volume 1 und Schwerpunkt ist, ja, es ist Backcountry fliegen, Buschfliegen, äh, Bergfliegen in, in Europa. Genau. Und über diese Länder zu, 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 zu sprechen, äh, zu schreiben, äh, schöne Bilder zu zeigen und natürlich viele Leute, die da äh, Artikel für das Buch geschrieben haben, sind ehemalige Gäste von der, aus der Podcast und ich glaube, das ist eine schöne Idee, äh, die Podcast mit, mit Bildern zu verbinden und mit einem Objekt. Ich, ich mag Bücher sehr und äh, genau. Und äh, ich weiß noch nicht genau, wann das Buch rauskommen kann. Äh, ja, ich arbeite vollzeit und muss wie die Podcast am Abend oder am Wochenende, wenn ich Zeit habe, es machen. Es macht Spaß, es braucht Zeit. Ähm, genau, aber ich also Finger gekreuzt. Ich hoffe, im, im Vielleicht im Frühling, vor, vor Sommer nächstes Jahr, das wäre Wir super. drücken dir super.
1: ganz herzlich die Daumen dafür ja, und das ist dich gerne. Mensch. Und wir beide haben es ja schon besprochen, ganz, danke. ganz gerne verkaufe ich das dann natürlich auch bei pilotbedarf.de. Ähm, da könnt ihr es dann sofort <lacht> haben, danke sobald schön. es verfügbar ist. Ganz genau. Gut, danke.
0: Oh, yeah, oh, ja, die ersten zehn Exemplare werden vom Autor höchstpersönlich das selbst. Das war eine
2: gut. schöne Idee. Ja, das ist eine gute Idee, ja. ja?
0: Finde ich gut. Kein Thema. Das
2: können wir ja machen, natürlich. Yeah.
0: Sag mal, Maxim, jetzt haben wir so viel drüber gesprochen, über Stallfliegen und Buschfliegen und überhaupt. Kann man das ja. überhaupt lernen? Hast du dir das selber beigebracht? Oder gibt es irgendwo eine Flugschule dafür? Da gehe ich hin und sage: Guten Tag, ich möchte gerne auf ihrer Piper Cup. Das Busch fliegen lernen?
2: Also, ja, ich habe es mich selber gebracht, wie ich ein bisschen erklärt hatte, äh, aber hauptsächlich immer mit Leuten, die äh, mehr Erfahrung hatten. So, das kann man ein bisschen natürlich mit Flugschule vergleichen, obwohl diese Leute keine Fluglehrer äh, sind. Und äh, ihren eigenen Flieger hatten. Ich habe meinen Flieger und genau, wir sind einfach zusammen geflogen. Ähm, ja, also Frage Flugschule. Ja, es gibt, es gibt eine Flugschule, äh, also es gibt eine Flugschule in Europa, die Bushflying Trainings anbietet und das ist äh, die von Arturo Poloena. Und seine Frau Elisa in, in Spanien, in Galicien. Ähm, äh, Entschuldigung, in Aragon. Nicht in Galicien. Ähm, es heißt Amil Pies. Und Arturo und Elisa waren auch äh, Gäste äh, bei Toll Collective. Und die erklären da, was passiert. Die sind, äh, die sind im Winter in Europa und im Sommer, die sind immer in Alaska. Also die sind sechs Monate in, in Europa und sechs Monate in Alaska immer, weil Arturo äh, wird auch einen Artikel fürs Buch auch machen, ist äh, Fotograf und macht wunderschöne Bilder und äh, fliegt äh, bei der Ultima Tule Lodge in, in Alaska äh, im Sommer. Genau, die Elisa ist auch Fluglehrerin äh, neben ihr äh, Anwältin äh, Job. Ziemlich krass. Ja, ja, die ist eine krasse Anwältin und, und noch dazu für Klärin da bei, bei denen. Äh, die machen eine Install Competition, äh, wann sind wir? Ich glaube, nächstes Wochenende, am 23. oder sowas? Genau, in einer Woche machen sie eine Install Competition bei, bei denen. Äh, so, die sind, die haben Bush Flying Trainings und nehmen, also die machen natürlich auch Spornrad Einweisungen, äh, die haben, die sind auch Slin Aviation Dealer in äh, in Spanien. Und man kann mit seinem eigenen Flugzeug zu denen fliegen und dann mit denen ein Training machen oder, äh, oder auf, auf, auf ihre Flugzeuge lernen und, und da landen. Ähm, in Deutschland, klar, also der Tom Huber äh, äh, macht, also ist, ist Fluglehrer, also UL-Lehrer, und äh, man kann äh, mit ihm äh, Spornrad lernen auf, auf einen Busch-UL, also entweder auf, ein, auf eine, eine Savage äh, oder jetzt, der macht Just Aircraft und hat äh, dieses Jahr die, die Superstol XL äh, als 600 Kilo-UL zugelassen. Und die Superstol XL ist nebeneinander, ist nicht mehr ein Tandem, äh, genau ist, ist aber ein krasses Busch-UL. Genau, also der Tom macht das auch sehr gut. Aber natürlich äh, äh, auf äh, Flugplätze. Also ich weiß ich persönlich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob, ob Tom auch äh, Trainings macht in, in, in den Bergen und so. Natürlich, wenn man nicht Busch, aber Berg fliegen möchte, äh, kann ich natürlich nur empfehlen, Leute, die äh, am besten Französisch können, Uh, nach Frankreich zu fliegen und, und uh, natürlich Bergeinweisungen zu machen. Uh, es ist ein bisschen einfacher mit dem UL well als mit dem Flugzeug uh, eco uh, Es ist einfacher mit dem UL. Well. Uh, es gibt viele sehr gute Fluglehrer, die das machen können und es ist extrem, uh, extrem wichtig und es gibt wirklich uh, einige Fluglehrer in Frankreich auch, die gut Englisch können. So also einige also Freunde von mir auch haben zum Beispiel hier eine französische UL-Lizenz bekommen durch Kumpel von mir, die UL-Fluglehrer sind und gut Englisch können und, und genau und die sind auch also Berg, also für Bergfliegen spezialisiert. Gut, genau, cool, also
1: schön. wir wissen jetzt, wo wir ähm das lernen können. Hast du sonst noch irgendwelche Adressen, wie man, wo man sich ein bisschen mehr übers Buschfliegen ähm, Informationen holen kann? Also ich zum Beispiel kenne natürlich auf YouTube den ein oder anderen Buschflieger. Ähm, hast du da noch ein paar Informationsquellen für uns?
2: Ähm, also für mich eins, Bücher, also Biografie von, von, von Buschflieger in Alaska äh, oder Kanada, hauptsächlich Alaska, Kanada. Äh, es gibt sehr viele. Äh, Empfehlung ist auf jeden Fall auf backcountrypilot.org zu gehen. Äh, Zane hat eine, eine Reiter, äh, also Bibliothek und, und der hat sehr viele Bücher referenziert. Und, äh, und ich habe viele davon und die sind sehr gut, ich kann sie nicht jetzt vom Kopf, also ich könnte zwei Meter laufen und ein paar Bücher euch zeigen, natürlich, ähm, aber äh, viele, viele auf dem Website von auf bycountrypilot.org sind, sind wirklich also sehr, sehr gut, also das kann ich wirklich sehr empfehlen ähm, und dann also wirklich, die Bücher sind wirklich super wichtig da, da kriegt man natürlich viel, viel, viel mehr in diese in 400 Seiten Biografie als in jedes Video. Ähm, also, okay. natürlich, äh, wir haben schon über Fluglehrer und, und Trainings gesprochen. Ich, wir reden jetzt <lacht> andere Sachen als direkt selber machen, sondern sich informieren. Ähm, Videos, äh, ich bin ein bisschen, also es gibt die sehr bekannte Leute, ich mag gern schauen, was sie machen, aber für mich, ähm, äh, ich mag sehr Greg Miller, seit immer, äh, von äh, ja, Big Rocks, Long Props. Ähm, der Greg Miller ist, äh, ja, ist, ist der... Ist, äh, also auf jeden Fall, sein, also was er macht, schauen. Natürlich, wenn man ein Problem mit Jagen hat, äh, das, ist, äh, äh, das kann ein Thema sein und angeln. Aber äh, Buschfliegen ist einfach intim, wenn ich sagen kann, mit diesen Sachen. Äh, die, die, die Leute in Alaska nutzen das Buschflugzeug, um irgendwo zu landen, um zu jagen und um zu angeln. Ist so. Also ich bin auch Jäger, so, äh, ähm, also das ist zusammen verbunden, äh, genau, in die Natur zu sein. Und ähm, Greg Miller macht richtig gute Videos, die nicht so bling sind wie andere, äh, aber sehr informativ und, äh, und, und schön, schöne Landschaft ähm, es gibt die Backcountry Stole Tips. Die sind alte, also alte. Die sind jetzt, glaube ich, sieben, acht Jahre alt, diese Videos. Und die waren richtig interessant. Das ist von, von einem Fluglehrer, der, äh, äh, ich glaube, vier, fünf, fünf Videos gemacht hat. Äh, so Backcountry Stole Tips. Und es ist wirklich alles so so ähm, äh, also Pattern, Flugball, also vielleicht einfach so die die die... Es oh, ist zu spät. <lacht> so, genau. die Platzrunde, die Backcountry-Platzrunde, dann also die Approach äh, mehr oder weniger und dann äh, Landung, Start, äh, Go Around, so so durchstarten und auch eine, eine spezielle Spukrad äh, backcountry Stalltip. tipp Also die Backcountry-Stol-Tipps, die sind super interessant. Ähm, und das ist ein Thema, wir haben gar nicht drüber gesprochen. Durchstarten. Ähm, ich möchte, ich weiß, es ist spät und wir reden schon seit lange, aber äh, bitte, ich habe die letzten Jahre so viele Unfälle und auch, äh, also selbsttödliche und auch, also nicht selber gesehen, aber auch selber Unfälle gesehen, wo zum Glück noch etwas kurz kommt gebrochen wurde und alles okay, weil die Leute nicht durchstarten wollen. Die wollen landen. Ich finde, das ist etwas beim, beim Buschfliegen, ähm, wenn wir, wenn ich irgendwo landen möchte und ich bin nicht 100% sicher, eins lande ich nicht, sowieso, und wenn ich landen möchte und ich bin ich fühle meine Räder kommen auf dem Fluss, auf die Steine oder so und eigentlich, ich fühle es auch nicht oder es ist vielleicht ein bisschen zu viel, Vollgas, weg. Und es ist dasselbe auf dem Flugplatz. Und unbedingt am Boden kommen, selbst wenn es ein Flugplatz ist und es gibt 800 Meter Landebahn oder einen Kilometer, nein, starten, starten. Das ist so wichtig und, äh, und ich glaube, leider trainieren die Leute das nicht genug und das ist äh, auch etwas, was ich, ich muss es machen. Manchmal, ich muss einfach es prüfen, also ich muss eine Durchstart, muss ich machen. Ich rolle kurz drüber und schaue, wie es ist und dann starte ich wieder und dann mache ich wieder meine Platz runter und dann lande ich auf dem Spot. Das machen wir oft. Und das ist super wichtig, wollte ich sagen. Das hat natürlich mehr als 30 Sekunden gedauert. Ähm, ja, und so. In den Stall-Tipps gibt es ein Go-Around. Äh, so Bulk Landings, eigentlich, Video. Und die ist super wichtig. Meiner Meinung nach das ist es vielleicht das Wichtigste von den, von den fünf Videos. Genau. Äh, und dann, dann das letzte, ich muss sagen, äh, Super Cub Hardcore. Ist, ähm, ist ein, ein Video, ich glaube, aus den Anfang 90ern, Ende 80ern. Und äh, das ist, es ist mein Lieblingsvideo. Ich weiß nicht, in, in 98, 99 bei meinem Segelflugclub, wir hatten ein VHS-Kassette mit Buschflieger in Alaska. Und wir waren, klar, 15 also, und wir haben diese fette Reifen gesehen, wir hatten sowas noch nie gesehen und wir haben gedacht so, boah, wie machen sie das? Ich weiß nicht, ob es dieses Video war, keine Ahnung, aber Super Cub Hardcore auf YouTube, es gibt zwei, zwei Videos und das ist ein, ja, es ist ein Information Video aus den ja, Anfang 90er, Ende 80er über Buschfliegen in Alaska, und äh, mit, der, mit der Legende, äh, also die, die Familie Ellis und äh, der Kirk Ellis zum Beispiel, ist in dem Video, also als Sohn, man sieht seinen Papa auch, der noch krassere Legende ist, ist äh, klar gestorben seitdem. Und der Kirk Ellis ist, äh, lebt immer noch, äh, wohnt in Alaska und ist sehr bekannt, weil es ist, äh, der, er baut vier Sitzplätze Supercaps. Genau, er baut wunderschöne vier Plätze ja Supercaps. Und, äh, und die sind riesig. Ja Und äh, laut Leute, die ich kenne, fliegen, fliegen diese Supercaps wie ein Zweisitzer wow. Supercap. Und äh, die haben natürlich eine riesige Rumpf mit extrem viel Platz und die fliegen anscheinend wie ein Supercap. Aber haben vier Sitzplätze und extrem, extrem viel Platz, um Sachen zu transportieren. So. Da passt dann der
1: Elch rein, ja. wenn du ihn, äh, ja. ihn erlegt hast, ne? Ja.
2: <lacht> ah, ja, kein Thema. Ja, ja, plus genau. uh, Camping-Gear für zwei Wochen und alles. Das ist genau, ja. Ja, ja, ja Supercamp-Hardcore, unbedingt schauen. Super lustig. Also, es ist auch so dieses 90, Anfang 90er <lacht> Flair, es ist die, die cheesy Computer-Animation und so alles. Ja, so Sehr gut. Vielen gut.
1: Dank für die ganzen Tipps. Fritz hat jetzt ein bisschen was zu tun, das Ganze zusammenzusuchen für die Shownotes. <lacht> Klasse. <lacht> ähm, <lacht> Bevor wir zur letzten Frage kommen haben, ist mir gerade noch eine eingefallen, weil wir viel über Buschfliegen und auch äh, Mountain Flying, also Bergfliegen, geredet haben. Du hast es aber ab und zu erwähnt, Stoll Competitions. Und gerade in Amerika gibt es ja jetzt das Stole Drag. Ähm, ist das etwas, was du gerne machst oder fliegst du lieber in den Bergen in der Natur?
2: Äh, ne, ich mach's gerne. Äh, so ein Stole Contest das ist, ist einfach ein super, es ist wie ein Fly-In mit Freunden. Also es, es soll so sein. Äh, es war so die erste Woche Juli in Frankreich, in Südfrankreich, äh, weil das also das coolste war die Reise dahin, weil wir, äh, am, wir, wir haben uns alle, äh, und alle äh, sind sieben äh, ULs, also sieben UL und ein Carbon Cup, äh, haben wir uns alle auf eine, auf eine Berg, Strip in Frankreich getroffen und haben einen wilden Abend gehabt. Das war ziemlich cool. Und dann am Tag danach haben wir, wie, wie die Jungs, die aus, aus Westen nach Oshkosh fliegen, low and slow, dann haben wir ein low and slow von, äh, genau, von, von durch Mitte Frankreich bis, äh, bis Belmont, so Südfrankreich, so nicht so weit weg von den Pyrenäen, sind wir so geflogen und äh, ja, diese das war das war super cool, die, die Freunde da zu treffen. So ein Stoll-Competition ist eine gute Gelegenheit, äh, einfach sich mit Freunden zu treffen und Spaß zu haben. Du fliegst natürlich nicht sehr viel, weil äh, du fliegst zweimal fünf Minuten und dann ist es vorbei für den Vormittag und dann äh, natürlich. Ähm, aber es macht Spaß und, äh, und genau und es ist nur die, die Frage. In den USA, du hast über Stall Drag gesprochen. Ähm, in den USA, das hat sich so entwickelt. Äh, nicht so Stoll short, takeoff, and landing nur. Also klar, in, in Valdez, jedes Jahr gibt es die. die Aber es ist ein Fly-In zuerst. Und dann machen sie die, die Stall competition. Ähm, aber die, die Stoll-Drag ist natürlich mehr, also das ist mehr, the show must go on. Also es ist wirklich...
1: Amerikanisch, ne? Es ja. ist
2: klar, es ist pures amerikanisch und es ist cool, weil es eigentlich, diese Stoll-Drag mischt ein bisschen alles, weil es ist trotzdem präzise landen, es ist trotzdem ein kurzes Start und eine kurze Landung. Obwohl du schnell hin und zurück fliegen sollst. Und natürlich für die Zuschauer ist es viel mehr interessant zu schauen als ein Flugzeug, der kurz startet, fliegt weg und dann in der Zwischenzeit ist eine andere kurz gelandet. Natürlich äh, nach 20 Mal ich kann verstehen, dass es für Leute, die einfach nur so kommen, um zu schauen, vielleicht nicht so super ja, da, interessant. Ist für uns als Pilot super cool, aber für Zuschauer ist eine Stall Drag auf jeden Fall mehr. Ja, da hast du wahrscheinlich kann ich glauben.
1: Ich finde das manchmal faszinierend, wenn die da in knapp fünf bis zehn Meter Höhe auch noch im Sideslip darüber gehen, damit sie halt schnell aber nicht hochfliegen. Also das ist mhm. enorm.
2: Genau. Und das ist das Thema, wo, also es wäre super cool, sowas in Europa zu machen. Äh, es ist schon schwer genug, eine Stole Competition zu organisieren. Das kann ich, also ich habe es nicht gemacht, aber wir haben genug mit der Organisation da in Frankreich gesprochen. Äh, vor allem die Behörde, die, die verstehen einfach schwer, was es bedeutet. Aber eine Stall Drag bei uns äh, wäre natürlich super cool. Ich frage mich wo und dann ist es natürlich nicht einfach Piloten zu, zu finden, die das in Sicherheit machen können. Deswegen ähm, haben äh, die Jungs von, von haben also hat Kevin Queen und die Flying Cowboys, die die, die Stall Drag in den USA organisieren, die sind, die haben ein, ein Label mit der FAA gestartet und machen, also wie, wie bei Red Bull Air Race. Red Bull Air Race hat das damals gemacht, das hat der, der Lukas äh, bei der Podcast äh, erklärt. Ähm, die, die Leute, die bei der Ride fliegen wollen, die müssen, sich, die müssen sich bewerben. Die kommen an einem Tag und da wird ein Training geben und die werden bewertet. Und die Organisation wird die Piloten auswählen und sagen, du kannst oder du kannst nicht. Das ist normal. Und gleichzeitig gibt es die Frage für uns in Europa, wenn man sich also bewerben möchte, wie kann ich mich trainieren? Und das ist, glaube ich, das ist die Herausforderung für uns. Wie kann ich sowas trainieren in Europa? Legal? Äh Nicht einfach und gleichzeitig, es gibt einige Flugplätze, die eine 1000 Meter Landebahn haben aus Rasen. Es ist nicht verboten, ganz, am also in Endeanflug zu kommen, in Slip, und dann am Anfang von der Bahn einfach in 1 Meter, in 2 Meter Höhe in Slip zu bleiben und schauen und warten, bis die Geschwindigkeit runterkommt und dann zu landen ich meine das mache ich die ganze also super oft äh, bei uns so das können auch piloten machen das ist nicht verboten äh, und es ist ein gutes training so ich glaube es wäre auch möglich der start ist kein thema natürlich können wir nicht start Land und zurück das können wir nicht machen leider so aber ich glaube, es gibt genug Plätze, wo wir einen Start, 200 Meter landen und dann wieder starten und weg und Platzhunde. Das könnte man sicher mit, mit einem Verein organisieren und machen. Ja,
1: wäre schön. Klar. Vielleicht sehen wir es ja in fünf Jahren dann auf der Aero oder auf der Ila. <lacht> man muss ja Ziele haben.
2: Mhm.
1: Oder auf einem schönen... Ja. Auf einem der schönen... Ähm, ich weiß nicht, Feste. wie lang
2: die... Ja, ich weiß nicht, wie die lang... Hm, hm. Ja, das wäre cool.
1: Fitz in Gelnhausen, da gibt es auch eine schöne lange Grasbahn.
0: Ja, also wir, wir können das ja mal rumdrehen. Wir machen mal the longest takeoff and landing. Dann kann ich ja mit meiner Piper mitmachen. Ich bin ja bekannt für meine langen Landungen. Ne?
1: Wir haben ganze zwei oh, Stunden miteinander geredet. Also wir sind echt... Super Podcast. Ich hoffe, euch Zuhörern hat es auch so viel Spaß gemacht wie uns. Ähm, Maxim, was steht bei dir jetzt als nächstes auf dem Plan?
2: Mm, ähm, ich, also normalerweise, mein nächster Gast ist wieder nicht ein Europäer, aber mit, mit dem wollte ich seit lange sprechen und. Äh, es jetzt bei der High Sierra Fly-In in, in Nevada, äh, in die Sierra Nevada, genau. So, ich wollte die Podcast vor davor aufnehmen, es hat nicht geklappt, äh, ich bin schuld eigentlich. So, aber ich finde es ziemlich cool, dass wir es nach der äh, High Sierra Fly-In machen werden, weil äh, ich freue mich auf, auf ein paar äh, Geschichten von der. Als Sierra Fly in von diesem Jahr und und Stole Drag noch dazu. Äh, er ist ein Fotograf, genau. Es genau und, und kommt, aus, äh, oh, kommt wow. aus Argentinien, ganz international, genau. Ja, und äh, ist ein bekannter, sehr bekannter Fotograf, macht wunderschöne Bilder. Und, ich möchte äh, mich ganz genau. herzlich bei dir bedanken
1: für das wunderbare Interview. Ich habe extrem viel gelernt übers Buschfliegen ähm, und übers Dorn.
0: Ja, ich auch.
2: Danke euch auf jeden Fall. Weil wir haben nicht über die Wir Trips müssen ja auch noch was machen, irgendwie. wenn du dein Buch
1: dabei, äh, wenn du dein Buch fertig hast, dann kommst du nochmal vorbei.
2: Ah, oh, das wäre nett, ja. Ja, ja, gerne. Das wäre also, ah, cool, das wäre super nett, weil es wäre eine gute, genau, das wäre eine gute Gelegenheit über über Trips zu, zu, zu sprechen. und Dann machen wir Länder. Das.
1: Dann darf ich euch, liebe Zuhörer, ähm, noch unsere Telegram-Gruppe, den Kanal äh, ans Herz legen. Dort könnt ihr mit anderen diskutieren, ähm, könnt euch austauschen, wo ihr hinfliegen wollt, wo ihr vielleicht auch mal im Ausland ein bisschen was üben könnt, was ähm, Buschfliegen angeht, Bergfliegen angeht. Ähm, wir haben eine Bitte an euch. Lasst uns eine Bewertung äh, bei Apple Podcast da. Ähm, das hilft uns, dass wir noch ganz viele Leute erreichen, die auch von diesem faszinierenden Hobby was hören sollen. Alle Links findet ihr in unseren Shownotes und natürlich auch auf der Internetseite privatpilotenlounge.fm Genauso wie auf Instagram, auf Facebook findet ihr immer wieder ähm, Artikel, Artikel, Ausschnitte von unserem Podcast, schaut einfach mal rein, lasst uns ein Herzchen da, einen Daumen hoch, ähm, schaut in die Show Notes. ich glaube, da haben wir sehr, sehr viele von für diese Folge, da wird Fritz, wie gesagt, viel zu tun haben und mit dem Stichwort kann ich eigentlich an Fritz übergeben.
0: Ja, ich habe auch heute sehr, sehr viel gelernt über das Buschfliegen, über das Dollfliegen, Maxim, ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, man hat gehört, du hast viel zu tun. Ja, wenn man einen YouTube-Kanal hat, den du natürlich noch mehr fütterst als wir den unsrigen, hat man schon ein bisschen Arbeit. Dann bist du ja auch noch Familienpapa und Familienmensch. Ne? Und die Familie möchte auch was von dir haben. Mir persönlich ist ein Satz von dir jetzt während dieses Interviews sehr im Gedächtnis hängen geblieben, wie schön sich Mensch, Natur und Maschine arrangieren können. Das fand ich sehr schön. Ich habe immer noch dieses Bild im Kopf von dem Flugzeug, das nicht aufdringlich in der Landschaft steht, aber das trotzdem da ist. Also eine Koexistenz ist möglich. Das finde ich sehr schön. Für dein Buch wünsche ich dir allen erdenklichen Erfolg, dass es ein Megastarter wird. Ich bin gespannt darauf, wenn es bei Johann im Shop erscheint dass wir dann uns nochmal drüber unterhalten können. Euch da draußen an den Podcast-Playern im Auto, wo immer ihr uns hört, vielleicht auch mal im Vereinsheim des jeweiligen Flugvereins, Luftsportvereines, wünsche ich euch alles Gute. Many happy landings. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Der Fritz.